0: Enero, 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 enero de un nuevo año, enero del 2022. ¡Feliz! ¡Feliz año nuevo! Sé que voy tarde. Muchos han de estar pensando: a ver, Álvaro, si tú eres el primero que dice. Termina la primera quincena del año y con ella el protocolo de decir feliz año nuevo al saludar. Sí, lo sé, pero estoy contento. Por eso es que empiezo con Don't Stop Me Now de Queen, que supuestamente estudios demuestran que es la canción más feliz. Porque así es como tenemos que empezar este año. Un inicio de año siempre es de renovación, siempre es de propósitos. no? Por eso el ritual de las uvas y los buenos deseos... Es un momento en el que los seres humanos nos interconectamos emocionalmente a la misma hora y en un borrón y cuenta nueva. Pero yo creo que es muy importante empezar con todo el ánimo, toda la energía y toda la felicidad. Este 2022. 2022. Lo digo en inglés porque el otro día me topé una publicación de Instagram que hacía este juego de palabras en inglés, ¿no? De 2022 y decir este 2022. El 2020. Otra vez. ¿no? Es como una repetición. Es un ciclo. Estamos viviendo lo mismo. Es una especie de Día de la Marmota. Para quien no entendió mi referencia filmográfica eh, o ahí de la película de, del Día de la Marmota, del Groundhog Day de Bill Murray. Es una película que un meteorólogo, no les voy a spoiler absolutamente nada, es un clásico y si nunca la has visto no sé dónde ha estado metido eh, en esta vida que va a re, a, como reportero a un evento ahí en un pueblo el Día de la Marmota y después se queda en un loop de tiempo, se despierta y es siempre el mismo día y él tiene que salir del mismo y entonces se siente atorado y pasa por diferentes estados anímicos, de desesperación, tristeza, rabia, hedonismo hasta una posterior superación y tranquilidad hasta que eso es lo que lo hace salir, el cambiar como ser humano lo hace salir. Y creo que así yo me siento y no sé si tú, esta película ya la vi, esta historia ya me la sé. Llámale Cuarta Ola, llámale Omicron, pero ya se ve venir todo, ¿no? Ya sé cuando los hijos no están yendo a la escuela, cuando la empresa me vuelve a mandar al home office. Sabemos que ahora ya con, 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 con la vacunación está agarrando a gran parte de la población vacunada. Y sabemos que pues también, ¿no? La economía nos está frenando como antes, no son esas encerronas como la, la de hace dos años, de marzo del 2020, pero sí necesitamos ese ánimo, necesitamos ese, ese empuje. ¿Y qué mejor que la música como marcador somático para poder este, despertar en nosotros entusiasmo y alegría? Me di cuenta que dije esto de marcador somático como si fuera algo extremadamente común. Ya me pongo nerd, ya nos vamos con la cortinilla de nerds o mejor un poco más adelante porque puedo hablar de eso. Porque en realidad en la sección de nerds les quería hablar un poco de musicología, de por qué hay canciones que te ponen de buenas, de, de malas, te entristecen, te hacen llorar. Pero va totalmente de la mano ¿eh? porque también tiene que ver con los marcadores somáticos, con ciertos anclajes que te llevan a otro lugar, ¿no? que te recuerdan algo. Es como oler el perfume de la persona uh, amada, o peor aún, de la persona examada. Va íntimamente relacionado con el estímulo y respuesta de Pavlov, ¿no? Imagínate que tú de repente llegas a un lugar donde te pasó un hecho fatídico o triste, o que sufriste un accidente, o yo qué sé, el cuerpo va a empezar a tener algunos sentimientos, pero ahora te revelo en la sección de más adelante esto de los marcadores somáticos, pero decíamos que entonces empezamos con Don't Stop Me Now para ponernos muy contentos y, y no lo digo yo que es la canción más feliz, lo, les dije que lo dice la ciencia, un neurocientífico de nombre Jacob Jolil, él determinó que esta canción es la más feliz por una serie de combinaciones, ¿no? Que las características musicales de melodía, armonía, eh, ritmo, las texturas del sonido, el tono de ejecución, cómo va increciendo Don't Stop Me Now de Queen, la convierte en la canción más feliz. Sé que no es ciencia exacta, sabemos que al ser arte la música es totalmente relativo y es muy subjetivo la apreciación musical, pero es un estudio bien interesante que habla de que, que las canciones que corren de 140 a 150 beats por minuto... Para que tú pienses, el, el pop tradicional corre a entre 110 y 120, ¿no? Arriba de eso ya se considera la música dance y ahí le va subiendo a diferentes beats. Una balada corre, por ejemplo, a 90. Pero hizo entonces una lista de con una fórmula analizando las, las características musicales y las respuestas que producen los escuchas, ¿cuál era la más feliz de todas? Y la número uno fue Don't Stop Me Now de Queen. ¿Y el resto de la lista cuál es? Nada más te la dejo aquí a los que somos melómanos para que sepas de este estudio cuáles salieron. En primer lugar, Don't Stop Me Now. En se <ríe> Estoy leyéndola y mi cerebro inevitablemente empieza a tararearlas, ¿no? Empieza a ser una especie de medley ¿O de popurrí? Híjole. Y si me quito un poco la pena y el pudor. Y no, no les canto con esta voz que Dios no me dio y para nada me dio. Pero les tarareo mejor las cancioncitas. Hacemos este, este popurrí. Y a ver cuántas reconoces. A ver, a ver si me atrevo. Y a ver cómo sale. Decimos que el primero sería este... Tonight I'm gonna have, don't stop me now. ¿no? Pero a ver, esa fue la primera. Me Voy, voy a empezar entonces con el corito. Y vamos con la parte de... It don't stop because I'm having a good time having a good time, She's giving me the good vibration sub town girl She's believing in a pant, pam. Pan, pan. Pam, 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 ta pam, pam, pam. And her face, ta ta, ta 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 And I'm a Billy like, Girls just wanna have fun. And, oh, girls just wanna have fun. We halfway there. Esto oh, así no me va a llegar al tono. Leaving a prayer. La, 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 la. Na na na, 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 Walking on sunshine... Oh, oh. Bueno, pues ahí están las 10. Ríanse de mí seguramente si están en su coche con sus audífonos haciendo ejercicio. Pero vaya, que me puse de buenas nada más de tararearlas. Y ahora sí, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Ay, pues en esta sección... Iba a hablarles de las características musicales y por qué producen estos gatillos en nuestro cuerpo, las diferentes características vocales, pero hablé de los marcadores somáticos. Entonces, primero les voy a explicar que el marcador somático son sentimientos, o sea, es algo que se somatiza, tú sientes algo y de esa sensación, o sea, sientes algo a nivel 5 sentidos, percibes algo. Eso lo transformas en un sentimiento. En el sistema límbico de tu cerebro, donde viven las emociones, se traduce en un sentimiento. Después se comunica con el sistema endocrino, con las hormonas. Empiezan a generar algunas sustancias y te pone en un estado de ánimo, en un mood, en un feeling que asocias lugares, situaciones con emociones. Escuchas una canción... Y haces una mente asociativa o lógica asociativa disparando recuerdos y esos mismos recuerdos vuelven a producir emociones. O sea, ejemplo, tú escuchas una canción que te recuerda a tu boda o te recuerda a un episodio triste. Bueno, no sé, para aquí muchos su boda puede ser un episodio triste y para otros puede ser un episodio muy feliz. En el momento que escuchas la canción, tu memoria dispara esos gatillos, tu sistema límbico genera algunas hormonas, sustancias neurotransmisores y te puedes poner a llorar. Pero al contrario, también puedes sonreír. Te puede provocar muchas cosas. Y no es solamente la música. ¿eh? es Cualquier cosa que nosotros percibimos... Pero entonces... Eh, el marcador somático es que rápidamente... Esas emociones las asociamos con... Algunas somatizaciones corporales... Te empieza a latir más rápido el corazón... Te da ansiedad... Incluso te pueden dar este, náuseas... Te puedes poner rojo... Roja... Y entonces esto tiene una gran influencia... En la toma de decisiones... Y en estas tomas de decisiones... En la imagen pública... Acabo yo de autorizar... De hecho está empezando a correr este año... Una línea doctoral de cómo utilizar los marcadores somáticos con fines persuasivos. Y hay algunos marcadores somáticos que pueden estar en la inteligencia colectiva. O sea, me refiero a en el consciente y inconsciente colectivo. Tal vez la aplastante mayoría de los que siguen este podcast no se van a acordar. Pero cuando fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio como candidato para la presidencia de México la canción que estaba sonando era la de La Culebra, ¿no? Y vamos ¡Ay, La Culebra! si te muerde los pies y ¡pum! Y venían los balazos Entonces, pues por mucho tiempo en el consciente, porque no era inconsciente colectivo, mexicano pues tú estabas en una boda y empezaba La Culebra y como que la gente hacía el chiste, pero como ¡Ah, caray! Esta canción no me hace sentir tanta alegría de lo que pasó, ¿no? A ver, ahí, viene, ahí, ahí vienen los balazos Y así no acabaría de ponerles, de ponerles ejemplos de cómo se pueden utilizar. Hasta los puedes tú provocar. Está el gran caso de Abercrombie Fitch, que trabajó con, con la memoria olfativa, con el perfume de su tienda. Cuando la gente compraba y activaba el sistema de recompensa del cerebro, lo ligaban a un aroma y después en los centros comerciales hicieron toda una cuestión de aromaterapia que ahí sí, inconscientemente, quien ya había anclado el olor a la compra en Abercrombie, olía y en un decía de casualidad acaba un Abercrombie pensando que a esa persona se le ocurrió, se le ocurrió la idea. Y como, como además despertaba el sistema de recompensa del cerebro, el marcador somático lo que generaba era eh, hormonas del placer, tipo endorfinas o dopamina. Ya que, ya que metí esto de marcadores somáticos y estaba hablando del año nuevo, el año nuevo así funciona. eh O sea, el simple hecho de 10, 9, 8, hasta el feliz año nuevo... Tú te vas a dar cuenta siempre que lo celebras con la colectividad en la que estás, cómo todos están sonriendo, cómo todos están con buen ánimo, como toda la gente se abraza. El abrazo genera oxitocina, que es la hormona del amor, pero el simple hecho de estar sonriendo es una lluvia de endorfinas, de dopamina, de buenos deseos, cuando en realidad es un pasito más en el segundero del reloj. Sí, le dimos una vuelta al sol, pero esa vuelta del sol decidimos los seres humanos cuándo empezaba y cuándo terminaba, ¿no? ¿En qué momento preciso íbamos a dictaminar cuándo empezaba? Entonces... Es bien importante entender esto de los, marcadores, de los marcadores somáticos para ver tú cómo los utilizas. Mucha gente para calmarse lo utiliza. Puede ser desde lo que hace un niño con sus cobijitas de seguridad y eso le puede hacer cambiar su ritmo en la respiración y tranquilizarse después, después de llorar. O hasta lo puedes utilizar con el ligue. ¿no? Qué aromas, qué palabras pueden estar ligadas a provocar algunas reacciones que dicen la piel, o sea, que, que emocionen, que exciten, pero que también que enamoren en todo, en todo el sentido de la palabra. Y la música ha sido una de las grandes productoras de emociones, ya sea para limitarlas, ya sea para exaltarlas, tiene multiplicidad de aplicaciones. Las religiones, ¿no? Cómo la utilizan para unirse, para concentrarse, para orar, para pedir, pero también se, utiliza, se ha utilizado para comer, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi fueron compuestas para los diferentes momentos de un banquete. Y así podríamos seguir diciendo que hay música para amar, hay música para querer romper todo, hay música para querer echarnos en una hamaca. Y es que la música, y aquí ya les digo, me alargué con mi sección de nerds. Nada más quiero decir que la música para provocar emociones en la audiencia tenemos que ver cuál es la combinación perfecta de características musicales y las, las características musicales siendo la melodía, la armonía, el tono, el ritmo y la textura del sonido. Entonces, la melodía. La melodía es la sucesión de sonidos de una manera totalmente lineal. O sea, es una secuencia lineal que va viendo en sucesión sonidos y silencios. Y se ve como una sola entidad, como un solo bloque. Álvaro, tal vez no te estoy entendiendo, te lo voy a decir en palabras coloquiales. Es lo que le llamamos normalmente la tonadita, aunque no tiene que ver con el tono. Pero si habláramos de «es lo que yo hice», al hacer el popurrí, este ridículo que acabo de hacer, eh, yo lo que hice fue seguir las melodías de una canción con otra, menos con Eye of the Tiger, ¿no? Con Eye of the Tiger sí me fui mucho más con ritmos y me fui con armonías, pero no me pierdo. Con el resto eh, estuve tarareando, ¿no? Del Dancing Queen o estuve tarareando, incluso les canté, ¿no? Eh, Good Vibration de los Beach Boys, o creo que también I'm a Believer también tararía de, de los monkeys. Pero si me voy con una canción muy cliché, Yesterday de los Beatles, tarara, 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 ese sería la melodía. La armonía es. A ver, si estamos diciendo que el, la melodía es lineal, horizontal, la armonía es vertical. ¿A qué va con la parte de la verticalidad? Tiene que ver con la progresión de los acordes y la conexión que existen entre estas mismas. A veces la armonía es difícil de entender, pero es como el acompañamiento. Son esas, es, esas pequeñas notas musicales y combinaciones y secuencias eh, de acordes que van arriba de la melodía en un pentagrama para que lo pudiéramos, la pudiéramos entender. Por eso digo es que corre de manera vertical. Notas simultáneas en una partitura se escriben una sobre otra. Entonces puede ser una voz en armonía, quiere decir una voz en diferentes escalas de canto, pero puede ser todo el acompañamiento, es lo que le da cuerpo a la melodía. Si yo estaba diciendo hace un rato, ¿no? que estábamos hablando de Believer de los Monkeys, Then I saw her first, pa, 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 toda esa parte de pa, 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 tiene que ver, o oh, del Yesterday, tararán, y luego aquí entraría un piano, por ejemplo, ¿eh? no es que lo traiga ni siquiera de inicio en, en, en Yesterday, Pam, pam, pam. Esas serían cuestiones armónicas. En Don't Stop Me Now The Queen, vean por favor qué maravilla las armonías que acompañan a esa melodía. Luego está el ritmo. El ritmo es muy fácil de entender, ¿no? Si nos vamos al griego de ritmos, que era la parte de simetría, el ritmo es cualquier movimiento regular y recurrente. Entonces, son estos... Estas marcas de elementos que se van siguiendo y van fluyendo y que van teniendo un control medido. Creo que es muy fácil de entender, ritmos más rápidos, ritmos más lentos. Lo que hablábamos al principio de bits por minuto, eso nos está hablando directamente del de ritmo. Y la textura del sonido es bien... Bueno, antes estaría el tono de ejecución, muy fácil, agudos, graves... Y la textura del sonido a veces es difícil de entender la parte de textura del sonido, porque está relacionado con dos cosas. Uno, el instrumento musical con el que se ejecuta. O sea, no es lo mismo la textura de las cuerdas y dentro de las cuerdas de un cello que de un violín que de un arpa, pero tampoco que de los metales y entre de los metales de un cuerno francés o de un clarinete. Y lo otro de la textura es la combinación de los otros elementos que acabo de decir, o sea, es cómo empieza la melodía, los ritmos y las armonías a combinarse en cualquier composición para generar una sola pieza, ¿no? Y de esa forma puedes tener texturas monofónicas o la monofonía, quiere decir muy limpias, nada más de una melodía, no hay tantos acompañamientos o es más carece de armonías y, y tiene un ritmo, como también puedes hablar de la polifonía, que sería lo, lo, lo contrario, una melodía acompañada, nada más es una melodía con un acompañamiento eh, de algún instrumento. Entonces, por eso digo la textura es un poco más compleja, pero ¿por qué quise explicarles esto? Si les estoy diciendo que la música es de las mejores compañías para provocar emociones en la audiencia, nunca más a partir del día de hoy... Si tienes una fiesta, si tienes un evento social, si estás en la oficina y esta parte de si vas en el coche, no es nada más de saber pues voy a poner algo de música o ah, conéctate, ah, conéctate a Spotify y a ver qué aparece, no? Porque hiciste una reunión en tu casa, una cena. Tienes que conocer cuáles son las características musicales ligadas a la emoción que quieres provocar en tu audiencia y a los Estímulos que recibirán para tener la respuesta que tú pretendes. No es lo mismo querer que la gente se divierta, se pare y baile o que la gente esté muy concentrada. Entonces, igual tú en el coche, ¿hasta cuando te despiertas? Hoy necesito levantar mi estado de ánimo. Hoy necesito relajarme y en la noche, después de un baño caliente. Tal vez tú lo dices por sentido común, pero mientras más sepas de musicología... Y estas combinaciones vas a utilizarla como uno de los recursos de estimulación más poderosos que pueden haber. Ya nos pusimos nerds y ahora entonces si este enero que dicen que tanto, tanto entristece, tanto preocupa, tanto deprime, tanto desesperanza por haber sido así el del, el del 2022, el 2022, otra vez el 2020... Leía también, pseudoestudios científicos, eh, por favor no se crean estas cosas del Blue Monday. El Blue Monday, a ver, abuelito cuéntame un cuento, vamos cortinilla. ¿Me cuentas un cuento? Se dice que mundialmente el tercer lunes de enero es el día más triste del año Blue Monday lunes azul, pero sabemos que viene de blue, de depresión. El lunes triste, el lunes deprimente. Es totalmente producto de un estudio pseudocientífico que si bien por ahí hay un profesor que ni siquiera quiero citar porque recuerdo cuando alguna vez lo investigué y lo quise citar en un paper académico formal me di cuenta que no traía un buen sustento al grado que hasta por ahí vi que era parte de una campaña publicitaria de una aerolínea creo o algo así. Se afirma entonces que se cuantificó que el tercer lunes de enero, si ya de por sí los lunes son deprimentes que el tercero de enero es como ya no estoy de vacaciones ni de fiesta, sino ya estoy regresando a la chamba. Pero además es cuando todavía no llega o apenas va a llegar la primera quincena del pago. Pero cuando llegue ese pago se va a puras deudas porque me endeudé en diciembre. Eh, se empieza a sentir la cuesta de enero y que entonces ya de por sí entran las depresiones de lunes. La del Blue Monday es bastante, bastante triste. No sé si te desperdicié la sección de abuelito, cuéntame un cuento contándote la historia del de Blue Monday. Pero, pero este es interesante para lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Que son todas las recomendaciones que podemos tener nosotros a nivel ritual. Es más, para no desaprovechar el abuelito, cuéntame un cuento Hablemos de la palabra ritual etimológicamente, porque no saben cómo me da coraje la mala fama que le han hecho a la palabra ritual, ¿no? Ay, y perdónenme, acabo de decir una tontería, ¿no? La palabra que me enoja que le hayan hecho mala imagen es, proviene de ritual. No, ritual es una palabra bellísima. A la que le han hecho mala imagen es a la palabra rutina. O sea, la rutina que se desprende de nuestros rituales. Pero digo que son palabras hermanas porque etimológicamente parten a ambas de, del francés. O sea, dentro de las lenguas romances, por ahí, lo que más se puede encontrar es el dentro del francés routine. La pronunciación sería algo más así como routine. Seguramente lo dije pésimo. Pero es marchar por un camino que ya conoces. Ok, Entonces, seguir los mismos pasos. Por eso es un ritual que también viene de esto, de un camino de que sigues los mismos pasos. Los rituales tienen que ver con estos procesos ceremoniales que tú haces de siempre seguir los mismos pasos. Hay rituales religiosos, pero también puede haber hasta rituales supersticiosos, ¿no? El futbolista que entra siempre y que si no se pone las espinillas en tal lugar y toca el pasto, piensa que va a jugar mal. O sea, puede haber rituales de todo tipo. Y luego está la tan... Mala, afamada, rutina, ¿no? Rutina, que ya les dije que viene de rutin, marchar por un camino conocido, viene de, de, rut, de ruta, y les digo que le hacen mala imagen porque siempre es de rompe con la rutina. No te dejes llevar por la rutina. La monotonía de la rutina es que la rutina en tu relación de pareja es lo que va a acabar con el amor y no es cierto. Hay momentos en los que es recomendable salirse del camino. Claro que sí, siempre es bueno la disrupción. Siempre de vez en cuando es bueno hacer una pausa. Si tú vas en una carretera y de repente este, se te acaba la gasolina, pues si no tienes un pequeño desvío a la gasolinera, pues no vas a poder seguir avanzando. Pero también de repente es bueno decir, no importa si un poco más tarde, vamos a ver este paisaje o vamos a aprovechar que aquí enfrente hay un museo y, y esto me va a cultivar. Sí, claro que es muy bueno a veces salirse del camino con propósito. Con un propósito. Un ejemplo muy claro son los fines de semana. ¿okay? El decir rompe con el trabajo y después eso me da un respiro. Me estoy desviando con el propósito de descansar y tener un ocio. Pero si te das cuenta, hasta tus propios fines de semana siguen teniendo rutinas y rituales. Entonces, no le vamos a hacer mala fama a la palabra rutina. Y voy a dedicar la sección de recomendaciones a cómo poder tener rutinas que levanten nuestro estado de ánimo y que se van a ver reflejadas directamente en nuestra imagen pública, en nuestra buena percepción. Por lo tanto, aunque no me lo preguntes, ahí te van todos estos consejos para que inicies el 2022 con todo. Somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto, la excelencia no es una acción, es un hábito. Esto decía Sócrates y lo que es habitual en mí es a lo que estoy acostumbrado. Es lo que es común en mi día a día, es lo que he hecho muchas veces, es el camino que he recorrido ya en otras ocasiones, es mi ruta, es mi bella, mi amada rutina. Hay rutinas buenas y la gran mayoría nos ayuda para no salirnos del camino, para no desviarnos, para ser más productivos, para ser más efectivos, para poder llegar del punto A al punto B siguiendo la mejor ruta y no dando palos de ciego. Entonces, vamos a proponernos este año tener una propia rutina y yo te voy a dar una rutina recomendable para mejorar nuestro estado de ánimo, que como he venido charlando es de las cosas que más necesitamos este 2022, una programación mental, pero que además aquí no solamente va a afectar en mi estado de ánimo, porque vamos a aprovechar los marcadores som somáticos, esto que ya hablamos de que mi cuerpo se va a sentir muy bien en general. No solamente vamos a aprovechar eso, sino que además todo esto va a ayudar a mejorar mi imagen pública. Entonces, ¿cuáles son las rutinas que tenemos que hacer que vamos a empezar a generarlas con anclajes? O sea, anclaje quiere decir que aunque tú ya no lo desees, aunque no lo quieras, cuando pasen esas cosas, tu cuerpo va a responder de manera positiva y normalmente tenemos anclajes muy negativos como el famoso anclaje, de que el domingo en la noche decimos que flojera mañana es lunes. Si tú nada más cambias que en vez de decir en tu cerebro los domingos que flojera que mañana es lunes y tú dices qué bien me la pasé esta semana y mañana empieza la oportunidad de darle otra vez con todo. En ese momento vas a ser más feliz igual al despertar ese lunes en vez de que tú despiertes y tu primer diálogo interno sea que flojera. Si tú te despiertas y lo primero que dices es, gracias, qué felicidad, pues es muy bueno. Entonces, vamos con una rutina desde que empieza nuestro día hasta que termina el mismo. Lo primero es horarios para dormir y despertar. Tienen que ser extremadamente rutinarios. No hay nada que vaya a afectar más a tu estado de ánimo, y sabemos que lo que mal empieza, mal termina, que un mal despertar. Y qué peor despertar con un el poder generar el hábito de despertarte sin despertador, sino tener ya tus ciclos de sueño programados y educar a tu cuerpo a decir ah, ya no estoy cansado y me quiero despertar! tener una buena higiene del sueño únicamente se va a lograr si eres rutinario con la hora en la que te metes a la cama y con la hora en la que te despiertas. Cerraré con la hora de dormir, pero ya que vas a poder tener esta situación de despertarte sin reloj, si quieres al final hablamos de que pues mínimo tienes que dejarte un espacio de 7 horas para poderlo lograr. Cuando tú abras los ojos... El ritual tiene que ser trabajando con tu imagen interna y con tu autopercepción y, por lo tanto, prográmate algo positivo. El tip, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es, lo primero es decir gracias, ¿no? Practicar la gratitud. Luego, cuando digo gracias, me estiro y sonrío porque está comprobado que aunque no haya nada positivo, el obligarte a llevar las comisuras de la boca hacia arriba genera las sustancias de endorfinas, dopaminas, oxitocinas y todas ellas, ¿no? Entonces, el poder despertarte y al estirarte, tu cuerpo se empieza a activar. Ahí sonríe y si tú en tu mente dices gracias, después vas a poder responder que eres feliz, ¿ok? Entonces, tratar de despertar con un pensamiento en positivo. Si tienes la fortuna de tener una buena relación de pareja, de hijos, no veas luego, luego tu teléfono. Oblígate... A que lo primero que tienes que hacer es darle un abrazo, un beso, los buenos días a esas personas y decirles algo positivo. El empezar el día diciéndole a un hijo, una pareja, te amo, dando un simple abrazo, haciéndole unas cosquillas. Todo eso va a hacer que te levantes de la cama con mayores niveles de felicidad y te va a programar. Eso es lo primero que tendría que ser de tu rutina, un despertar feliz. El segundo, antes de ver tu teléfono, y nuevamente ve como estoy diciendo, es el peor enemigo de que te va a agarrar, te va a empezar a absorber el tiempo, eh, la energía, las malas noticias, los chismes en los chats de WhatsApp, los contenidos sin sustancia del gran basurero que son las redes sociales. Antes de hacer todo eso, que tarde o temprano te vas a tener que enfrentar una, a una pantalla, haz una actividad física o psicológica que genere un impacto positivo en ti, ya sea que te active con energía la física o que te dé salud mental en tu cabeza. Por lo tanto, no estoy diciendo que forzosamente tengas que hacer ejercicio de alto rendimiento. Una actividad que te haga sudar, o sea, salir a caminar, subir y bajar escaleras, ponerme en la caminadora, hacerme unas lagartijas, unas planchas. Quiere decir que tu cuerpo se active, es ponerlo en ritmo. Si lo puedes hacer diario, qué mejor, pero si no alterna, un día del ejercicio físico y otro día de ejercicios mentales. El ejercicio mental es meditar, yoga, ejercicios de atención plena. O sea, atención plena es tan sencillo como salir a la ventana, y ver las cosas que ahí están y que normalmente no le pones atención. Y el árbol, y la hoja, y cómo respiras, y cómo late tu corazón, y cómo pasa un perro, y cómo hay un ser vivo, y cómo hay una persona que además de ti está en este plano, en este mundo y en estos momentos. eso es la atención plena. Hay muchísimas técnicas para poder tenerlo. no Entonces, ya una vez que estamos en estas etapas de me desperté feliz, hago mi ejercicio, o hago mis ejercicios mentales, te vas a bañar. Y sí, sé del club de los que se bañan por la mañana y no por las noches. Por las noches un bañito únicamente si es que te quieres relajar antes de meter a la cama porque tuviste un mal día o porque estás cansado o una serie de factores. Bueno, claro que si sí, también hiciste ejercicio por las tardes o estás sucio, te bañarás. Pero el baño matutino, o sea, lo bueno del baño matutino es que va a estimular tu cuerpo y hace que despiertes, además de ayudar muchísimo a tu piel. Y es todo un proceso de purificación, es todo un proceso de limpieza. Por eso tantas religiones, por ejemplo, en el Islam, la parte de los baños tienen tanto poder dentro de sus rituales. Pero, ¿qué crees? Que no es el bañito tradicional que normalmente te das. Aquí la recomendación que te voy a dar es que te bañes con agua templada. No te vayas de tibia caliente, sino más bien de un agua que te puedas meter, que es muy similar al agua cuando estás en una alberca fresca, ¿no? que te echas un chapuzón. Y al grado que mi gran recomendación es terminar con un regaderazo de agua fría. ¿Ok? Y fría me refiero hasta que la aguantes, como esas regaderas de presión del vapor, que cuando te las echas encima es de... Ese tipo de cosas. Oye, Álvaro, ¿por qué hacernos sufrir? A ver... Ya no voy a hablar de los beneficios de la piel y cómo el agua caliente te, es enemigo de la... Digamos que la fuente de la eterna juventud no tiene agua caliente. La fuente de la eterna juventud tiene agua helada. Eso te lo pongo con el torno a, en torno a la piel. Pero el agua fría estimula el cuerpo y también genera lo mismo que el ejercicio y genera lo mismo que la música positiva genera endorfinas. Nunca he visto una persona aventarse un clavado a un río helado o a un alberca helada y que después salga sin sonreír. O sea, normalmente la gente sale haciendo, ¡Ah! pero con una sonrisa de, no manches, no manches, este lado, este lado, este lado. Pero las comisuras de la boca se van hacia arriba y se convierte en un momento divertido. Y cuando te sales de esa huelada, siempre es de, ay, estuvo bueno, como que me despertó. Y eso es lo que tienes que hacer. Trata de tener este ritual. Álvaro, se me hace muy difícil, ve poco a poco. O sea, entra con el agua caliente y vele dando poquito más a tibia hasta que llegues al agua templada te vas a dar cuenta que al día siguiente chance ya te atreves a meterte con el agua templada para después irte a la fría y cerrar con esos regaderazos vas a salir dando y echando tiros de endorfinas y cosas positivas y ahora imagínate que le metes a todo tu ritual mañanero y, y bueno, hay de rituales mañaneros, si quieres generar endorfinas, sé en lo que estás pensando en este momento y qué positivo si, si eres de los que tienen la fortuna de poder iniciar así algunos o muchos días de su semana. Pero imagínate si a toda esta rutina, a partir de que hacemos el ejercicio y nos metemos a bañar, la acompañas con música. A todo lo que hablamos de los marcadores somáticos al ponernos nerds. Y ojo, ¿eh? no tienes que escuchar este Don't Stop Me Now de Queen, ni este Dancing Queen de Ava, ni tienes que escuchar eh, eh, todas las canciones que aquí cité y que canté. ¿no? ¿Tu música favorita? Si eres fan del metal y el metal es lo que te va a aprender, aunque aquí yo tendría que... Sí, te ponen actitudes tal vez a veces agresivas, que no tiene nada de malo porque son buenas válvulas de escape. Si a ti te gusta el reggae, si te gusta el rock clásico, el chiste es que sean canciones de esas que te dan ganas de ponerte a bailar en la regadera o mientras te estás vistiendo, te estás maquillando, te estás peinando, porque todo tu cuerpo entonces va a asociar la experiencia de vivir como algo positivo. Y créeme que eso va a ser que después a quien te topes en la mañana, lo saludes con diferente actitud, que si tienes una reunión de ventas, te sientas más vendedor, más vendedora, que si quieres pedir un aumento de sueldo, te, te sientas con un mayor atrevimiento de que te lo mereces y que lo vas a lograr. Vas a poder ser más carismático, más carismática y date cuenta que todavía no empieza el día. Estamos solamente en mi ritual de programación de inicio. Lo que bien empieza, bien va a terminar. Nunca te vayas sin desayunar. Es la comida más importante del día, pues la, es la que te da energía. México es un país con muy malos hábitos alimenticios, pero pésimos de desayuno. Ocho de cada diez mexicanos no desayuno, desayuna mal. Somos el país de la torta de tamal, de la bomba de jugo nada más de, de esquina o de licuado. Y no, o sea, tienes que tener, si sí, es muy bueno meterle azúcares de las positivas en la mañana, pero también meterle algo de proteína y sobre todo tener el combustible para salir a la carretera. Si tú sales a, sin, sin gasolina, el coche no va a funcionar y créeme que, que cuando tienes hambre, todo tu cerebro ni piensa igual, tu cuerpo no funciona igual. Afecta directamente a tu estado de ánimo al no tener ese combustible, por lo tanto dentro de tu rutina vas a desayunar y nunca vas a dejar que llegue la maldita hambre que afecta a tu ánimo y por lo tanto a tu percepción porque vas a ser el amargado la amargada. No comer afecta tu actitud, por lo tanto, come cinco veces al día. Las tres clásicas, pero siempre los snacks intermedios que nunca te va a llegar el ya me urge comer. Y aquí también tendría que hablar de la buena hidratación. Ahora, ya el resto de tu rutina, aquí lo único que te digo es ahora trata de tener tus tiempos de ocio en pantalla. Sí, sabemos que la pandemia aumentó el tiempo en, en pantalla de productividad y estar conectados en Zoom y yo qué sé. Pero... Lo que tiene que ver con el chat de los amigos de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, que es, sí, ok, todos de vez en cuando queremos chismear en qué están los demás y los famosos y eh, el modelo y la modelo para deleitarnos un poco la pupila y qué chistoso el video de los gatos que se asustan con pepinos. <ríe> si nunca han visto no tengo ni idea por qué los gatos se asustan con pepinos pero ahí hay muchos videos de eso sí, también tiene que ver con qué padre la serie de Netflix con la que estás picado con la que estás picada pero ten tus rituales de cuándo es la hora para ver un capítulo de Netflix no lo hagas a horas que afecten tu productividad cuáles son tus horas del ocio de Instagram tal vez es cuando estás sentado sentada en el excusado y son los momentos donde, donde vas a permitir tu red social Siguiente parte de, de tu rutina. Todos los días elogia a alguien. Y sobre todo a alguien que no se lo espere. Porque decía, al iniciar abraza a tu pareja, a tus hijos, diles que los amas. No. Trata de tener siempre tu, tu lista así como de checkpoint. De decir, hoy no he elogiado a alguien. Y no es nada más el piropo de, oye, qué bonitos zapatos. Pero el chiste es que venga del corazón. O sea, cuando tú digas algo de qué cool está eso, díselo a la otra persona. Si tú en una reunión de trabajo alguien dijo un comentario inteligente, después mándale el mensajito de WhatsApp diciendo «Oye, me encantó la idea que propusiste en la junta, muchas felicidades». De esta forma, al tú programarte de eso, uno, te ayudará con tus buenas relaciones interpersonales, «Oye, qué buena onda es Álvaro y ahí pon tu nombre». Y sobre todo también a lo que te va a ayudar muchísimo es a programarte en andar buscando lo bueno de la vida y no lo negativo y mantener una actitud positiva. Si tú estás... Imagínate que tú llegas a un restaurante nuevo y tú dices, ¿qué puedo elogiar de este lugar? Vas a empezar a ver lo positivo. Ah, pues qué bonita está esa lámpara, qué rico se ve ese platillo. Si tú llegas y lo primero que te enfocas es en lo negativo, es como que está medio vacío el lugar, híjole, ahí estoy viendo una manchita en el piso... Toda tu actitud ya vas a decir, me la voy a pasar mal en este restaurante. En el otro, toda tu actitud me la estoy pasando bien. Y así es con la vida. ¡Por la noche! Desconéctate del trabajo. Llega un momento en el que ya no es trabajo y hay que desconectarnos para el tiempo de ocio. Pero para tu tiempo de ocio, trata de que sea un momento de relax. Por eso una buena serie de Netflix. ¿ok? Una película. Tal vez no diario. Pero una serie de, un, de las cortas, de las que duran media, 45 minutos, no te sigas con todo el maratón, sino decir, este es mi momento para mí, para desconectarme. Ya vimos las tareas de los hijos, ya salí del trabajo, ya hice no sé qué. Ahora es mi momento de apapacho de ocio, pero ya una vez que terminó el momento de apapacho de ocio, viene la última checadita de tu WhatsApp y cosas y castiga tu teléfono, ¿ok? castiga tu teléfono. Guárdalo en un cajón, déjalo en el vestidor. Yo sé que muchas personas lo usan como despertador y aquí ya dimos la recomendación de ojalá que te puedas despertar sin él, pero eso no es pretexto de que si lo tienes de despertador, tengas que andar consultando todo el tiempo el pantalla tras pantalla, el saltar de aplicación en aplicación. Entonces, ¿sabes qué? Métete a Amazon y en este momento pide un despertador para que no tengas que depender de tu teléfono. Si tú eres una persona que lo último que hace al dormirse es ver su teléfono y lo primero que hace al despertarse es ver su teléfono, y reitero, no la hora, sino me quedé dormido viendo Instagram o en WhatsApp o lo primero que me desperté, si es lo primero que haces en vez de decirle buenas noches a la persona con la que duermes, si es que duermes con alguien o quien vive en tu casa y en la mañana buenos días, estás teniendo un problema de adicción a la tecnología y a tu telefonito. ¿ok? Antes la gente al dormir... No veía televisión. Antes la gente al dormir no tenía una pantalla enfrente. Antes la gente al dormir, ¿qué hacía? ¿O leía un buen libro? ¿O tan simplemente quien era religioso rezaba, reflexionaba de otros temas? Pero creo que es muy importante es apagar el cerebro. Por eso la lectura siempre ha sido la gran compañía nocturna. Y aquí no tiene que ser un libro de desarrollo humano o de estudio. No, esa buena novela. O sea, salta de la serie de Netflix a una buena novela. Y claro que también puedes leerte un libro que te ayude a ser mejor en tu trabajo o en la vida, pero tarde o temprano los ojitos se te empiezan a cerrar y no lo hagas con la televisión tan sencillo porque uno... Sonidos fuertes y estridentes que te van a estar despertando. Segundo, luz blanca que altera tu melatonina, que es la que regula nuestro sueño. Y tercero, las tramas están diseñadas para engancharte de una manera diferente que los libros. Y eso es el ritual, la rutina que tienes que tener. Te digo, no es mala, no es malo romper la rutina. A veces, ¿y a qué me refiero? Que no es malo romper la rutina. Si algún día no pasa esto y algún día te fuiste de fiesta y regresaste a las 3 y al día siguiente te tienes que despertar con un despertador, pues no pasa absolutamente nada. Romper la rutina, claro que es bueno, pero también es muy bueno mantenerla. Deja de pensar que somos malos rompiendo rutinas y vamos ahora sí con el análisis del mes. Se me vino el tiempo encima. Vamos con el análisis del mes. Este mes pasaron muchas cosas pero quiero dedicarme nada más a una, no quiero desgastarme con el COVID del presidente, siempre los deseos buenos y positivos a las personas en cuestión de salud. Aunque tú tengas diferentes filias y fobias partidistas, siempre digo que desearle mal al presidente es como desearle mal a la persona que va manejando el avión, al piloto. Decirle, ay, ojalá haga mal su trabajo. Y sí, sabemos que el país no va por buen camino, no va por buen rumbo. Sabemos que hay muchas cosas criticables, pero no quiero hablar acerca de ese tema. ¿Cómo? <risa> Tampoco quiero hablar acerca de... Híjole, cuando vi la noticia de que presumían los baños del, del aeropuerto de Santa Lucía, del Felipe Ángeles, eh, con los luchadores... Híjole, no hay aeropuerto, no hay operación, no hay viabilidad, pero ya tenemos los baños y vean qué bonitos nos quedamos... Híjole, eso habla muchísimo del proyecto. Pero por el otro lado decía, qué bueno que presuman los baños. Yo siempre soy un presumido de los baños porque un baño habla mucho de la persona que lo usa y un baño habla muchísimo de cómo son las empresas, las casas, las instituciones. El baño dice muchísimas cosas. Eh, en el Colegio de Imagen Pública, por ejemplo, siempre dijimos que no tenían que ser baños de institución académica. Tenían que parecer más como baños de, de hotel donde pudieras tener muchas... Pues, yo qué sé, en el baño de mujeres, espejo de, de techo a piso completo, un lugar para colgar tu bolsa en los sanitarios, amenities como de hotel, con lo que se pudiera necesitar, ¿no? En los hombres, tal vez rastrillos, o en las mujeres, toallas femeninas y cosas de este tipo, música. Pero no sé por qué estoy hablando de los baños del Colegio de Imagen Pública. ¡Ah! Por los baños del de aeropuerto, ¿no? Híjole, ¿cómo habla de nuestra mexicanidad? Eh, lo celebro, no lo critico, pero lo que es una belleza es que se presuman los baños antes de que, de que exista el aeropuerto de una forma funcional. Pero, mira, acabé hablando de esos temas y ni siquiera quería dedicarlos, pero no estoy analizándolo. El que fue realmente relevante desde el punto de vista de la imagen pública es la expulsión, deportación de Novak Djokovic de El Abierto de Australia. Djokovic perdió el gran slam más importante de su vida, su reputación. Fue un partido donde lo que estaba en competencia era la percepción entre dos bandos. Por un lado, la competencia era entre el tenista y los antivacunas, pero sobre todo el tenista. Y por el otro lado, el duelo era contra la imagen de un deporte, de una asociación, tanto la de tenis, pero también de un torneo de un primer ministro, un jefe de estado y hasta de todo un país, Australia. Si ganaba Nole, si ganaba Djokovic, todos los demás perdían. Perdía el deporte, perdía la asociación, perdía el torneo, perdía el primer ministro, perdía Australia. Pues si lo dejaban jugar, resulta que ser el número uno del mundo en un deporte es estar por encima de las reglas y estar por encima de la ley. Las reglas del juego eran claras. Para entrar al país, vacunado. Para jugar el Australia Open, tener tus vacunas. Si pretendían romper las leyes y las reglas, pues no podías ni entrar al país ni jugar. No tú, Jokovic. Cualquier persona o cualquier persona que entra al país y cualquier tenista. Y Jokovic pretendía romper las leyes y las reglas, pero además con mentiras. Mintió. Mintió para una exención médica. Ya tuve COVID y sí, pero mientras tuviste COVID salías y sin cubrebocas. Mintió al decir que no había bajado en los últimos 14 días, cuando viajó a España y Serbia. ¿Y cómo se supo que había viajado? ¡Su Instagram! Aguas con las redes sociales. Si vas a decir mentiras, después no seas tan imbécil. No le estoy diciendo a Jokovic, le estoy diciendo a todos nosotros. Si vamos a decir mentiras, después no seamos tan imbéciles de subir fotos a nuestras redes sociales. Jefe, lo que pasa es que estoy muy enfermo y luego una foto en la playa en tu Instagram. Mintió Djokovic con una prueba PSR impresa. Pero que el código QR no correspondía y te llevaba otra prueba de otras fechas, incluso hasta con resultado positivo. Falsificó. Entonces, hizo acciones ilegales, además de mentir. ¿Cuál fue el resultado? Pues la revocación de la visa por tres años. ¿No puede entrar a Australia? La deportación del país. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pierde en este gran slam que digo de perdió su reputación? Pierde el carisma y simpatía que gozaba. Jokovic siempre ha sido irreverente, un poco disruptivo, a algunos les cae bien, otros mal, pero es el que bromeaba con la prensa, el que de repente bailaba en la cancha, el que daba muchas notas de color, no por un estilo de vida más, más desfachatado, pero sobre todo muy simple, muy simplón, muy burlón. ¿ok? Pierde todo ese carisma. Y se pierde toda la simpatía que gozaba. Se convierte en un desgraciado, y por favor entiendan la palabra, Estoy diciendo la palabra gracia, quien genera gracia y quien ya no tiene gracia. Vamos a ponerle el prefijo des. Y entonces ahí es cuando realmente es ya no me caes en gracia, ya no eres gracioso. Claro que los únicos que lo apoyan al día de hoy son los antivacunas, pero que afortunadamente es una minoría que es irrelevante. ¿Qué pierde? Pues claro que pierde mucho dinero. Primero en patrocinadores, patrocinadores por más de 30 millones de de dólares. De por sí, uf, los, los relojes ya dudaban si lo iban a patrocinar o no y fueron ocho meses de cabildear sus patrocinios. Ya le dijeron que le retiran el patrocinio y así seguramente eh, he estado leyendo cuáles sí, cuáles no. Unos se han pronunciado, otros han dicho que no comparten su forma de pensar como Lacoste, pero esto va a hacer que pierda millones de dólares. Pero ahora súmale lo que pierden premios. Si eres el número uno del mundo seguramente estarías en los primeros lugares de los principales Grand Slams. Australia ya se lo perdió por tres años ¿ok? el abierto de Australia no lo juega este y no lo juegan los próximos dos años, ya se pronunció el US Open, ya se pronunció Wimbledon y todos ellos diciendo no juegas si no te vacunas hasta Francia no Roland Garros, sino Francia ya se pronunció como país que no lo va a dejar entrar si no se vacuna entrar para lo que quiere entrar y eso son pérdidas de muchos millones de dólares en grandes slams y torneos que no vas a poder jugar. Va a perder su ranking, por lo tanto, de número uno. Pero les digo, lo que más pierde es toda su imagen, su reputación. Para siempre no, a menos que recapacite y salga de esta evidente necedad de no me vacuno por necio, no es tanto para, por inculto, sino es, es por una cuestión más de necedad. ¿Quién va a querer ligarse a alguien que tiene los adjetivos de necio, mentiroso e ilegal? No me imagino a un solo patrocinador queriendo ligarse. Entonces le urge acompañamiento y asesoría en imagen pública y lo que más me sorprende, o sea, me cuesta creer que alguien en el deporte a esos niveles no tenga un equipo que le ayude a manejar este tipo de decisiones. Y no una vez que ya se la regaron, sino desde antes. ¿Qué hubiera sido lo correcto? A ver, yo no me quiero vacunar. Están diciendo que para jugar un torneo te tienes que vacunar. ¿Qué hago? Renuncio al torneo. No asisto, pero lo canto a los cuatro vientos en conferencias de prensa con todo mi músculo de comunicación, de relaciones públicas. Y lo que digo es, no asisto y renuncio al torneo de Australia. Por mis convicciones de que no me quiero vacunar. Estamos en una época en las cuales no puedes limitar la toma de decisiones de cada quien. Y esto coarta mi libertad. Por lo tanto, yo tomo todas las medidas precautorias para no contagiarme y no contagiar. Pero nadie me puede obligar a vacunarme. Por lo tanto, en este momento no juego. Y se convierte en el líder de su ideología. ¿okay? Pero ojo, la ideología es la libertad de decisiones. No el antivacunas. Él tendría que haber dicho cosas como todos están en su derecho de vacunarse o no vacunarse. Quien se quiera vacunar, qué bueno y que podrá tener sus propias investigaciones y qué bueno que haya gente que quiera vacunarse, pero también hay que respetar a los que deseamos no hacerlo. Quiere decir, se convierte en el paladín ideológico de la toma de decisiones y no de la antivacuna para después hacer presión a patrocinadores y televisoras de lo que se van a perder si él no asiste. Para así tratar de cambiar las reglas. Imagínate el dineral que puede haber detrás. O sea, tú puedes posicionar un movimiento de hashtag let no le play y en ese momento es déjenlo jugar, déjenlo jugar y que muchos fans del tenis puedan decir, bueno, pues, si el señor se va a cuidar ya si es un eso el que y que lo aíslen y que lo dejen solo. Así es como lo tendrías que haber manejado, no a través de la ilegalidad y a través de la mentira. Pero bueno, si ya te metiste en la ilegalidad y en la mentira ahora tiene que salir a limpiar su imagen y a declarar. Sabemos que lo mejor que podría hacer es quitarse de la necedad. Ahora, yo entiendo las convicciones personales y hay que respetar las convicciones de cada quien con las consecuencias que trae, ¿no? Oye, pues mi convicción es hacer esto y voy a tener este, esta consecuencia. Pues adelante, ¿ok? Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Yo no me quiero vacunar. Correcto, sé que mi decisión es que no me van a dejar entrar a ciertos países y a ciertos lugares y a ciertos restaurantes y yo no quiero usar mascarilla, perfecto, es tu decisión usar mascarilla, súper bien, pero entonces no puedes entrar a esta institución. Entonces, o se pone él de decir, acepto las consecuencias de mis convicciones, pero lo más fácil de todo es, vaya, vacunita más su refuerzo... Eh, disculpas conciliación y a jugarle y a demostrar porque es el número uno del mundo que esas cosas se demuestran en la cancha llegamos de esta forma al final del primer episodio pero qué bueno que nos dan pilón que vuelva, que vuelva el pilón que vuelva, que vuelva el pilón el gusto grandito, el detalle bonito la costumbre que alegra el corazón y para cerrar el primer episodio de este año, el pilón no va a ser una recomendación de un lugar, de un libro, de un disco. Normalmente es a lo que le dedicamos los pilones, ¿no? Este, a un buen vino, a algo por ahí que me deleitó y que no te lo puedes perder. Ahora vamos a hacer una recomendación de algo que tendríamos que hacer siempre que empieza un año y la recomendación es hazte un check-up médico. Aquí me hubiera encantado así como... Un patrocinio, recomendar en el mejor check médico por la experiencia de trato es en el hospital. No, 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 la verdad no, no, no tengo ni idea. Eh, yo me los hago en un hospital que queda muy cercano a mi casa y que llevo muchos años haciéndomelo. Pero cuando yo empiezo a platicar con amigos que están en mi rango de edad, nos seguimos sintiendo jóvenes, pero ya no lo somos tanto, se nos olvida que tendría que ser a partir, yo creo que... No sé, no soy ningún médico, ahorita voy a decir. Pero ¿cuándo ya tienes tú cierta responsabilidad e independencia de que tus papás no tengan que andarte sacando citas para el dentista? <ríe> en esas mismas fechas de que decir ya mis papás no me sacan cita para el dentista, serán los... No sé, actualmente los 21. Tendrían que ser como los 18, pero llevo los 21. A partir de ese año, lo más saludable es que nos hagamos un check-up nada más para ver que estamos bien. Y si no estás bien... Tienes mucho tiempo todo el año para poder tener los paliativos. Oye, que saliste muy alto en temas de este colesterol... Pues bueno, ya sé que tengo un propósito de bajarle a las grasas este, saturadas. o Oye, este, fíjate que estamos viendo que de algunas cuestiones aquí de hormonas, de la hipotiroidismo se te está disparando. Pues tómate esta medicinita, estas hormonas. ¿no? Entonces tú puedes controlar esas cosas que a la larga se van perjudicando. Entonces, por tu bien, por tu salud, que esto al final también se refleja en imagen. Checkup médico, que seas muy feliz. Gran 2022 que no nos detengan. Don't stop me now.